0: Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida. Hoy estamos. Aquí ¿El profe Álvaro ha vuelto? Ha vuelto. ¿Cómo
1: por... estamos? Muy contento de poder estar acá en este tan lindo programa nuevamente. Haya estado con muchas cosas. Hayamos estado con un curso de bolsa también. Entonces. Sí, han preguntado. Está el tiempo.
0: Han preguntado harto por el curso de bolsa. Yo lo. Yo les he contado la situación, así que... Bueno, me imagino que están tan, tan contactados por lo mismo.
1: Sí, me han preguntado harto. Y como estábamos por eso y nos calzaban los días, y la vida familiar también requiere estar libre el día de la semana en la tarde, se nos estaba complicando de repente estar en los capítulos del cine economista, no obstante, ya estamos terminando el curso, así que...
0: ¿Cuántas ¿cuánta clases eran? La ¿Cuántas clases quedaron al final?
1: 14 y tuvimos dos extra... Eh, bonus y las clases se, se terminaban la recanto porque estaba la famosa sobremesa. Bueno, tú estuviste en varias, y Sí, Así que, no, estuvo entretenido, estuvo bueno. Ha estado
0: bueno. Oye, hoy día. Pero
1: eh... yo no soy el más objetivo para decirlo, debería decirlo a otra persona. <risa> debería decirlo
0: a otro. No, pero por, ejemplo, por lo menos, claro. por lo menos. Yo he visto. Mira, lo simpático de esta cuestión, yo creo, más que el curso, yo creo que es la comunidad que se arma detrás del sí, curso. es muy importante. Eh, yo creo que eso es lo que tiene hicimos más valor, porque se genera, no, no te daba para pa, pa evaluar toda la empresa no hay, no hay forma. No,
1: pero hicimos, hicimos test de inversión, donde claro. no estudiaste cada una uno empresa y al final eso genera que entre todos podamos ver... Claro,
0: y el... entonces cuando hay alguien que se especializa en una empresa en particular, ¿no? ya uno puede hacer consultas puntuales ah. sobre esa empresa. Sí. Y también se pasan datos, sí. porque me imagino que al principio, al principio no todos saben evaluar la empresa no del, desde el punto de vista numérico, sino que desde el punto de vista eh, del modelo de negocio.
1: Sí. Sí. Por ejemplo, hay una empresa que a mí me llamó la atención, que no la conocía, que era Sofri. La conocía de nombre, pero nunca había visto Estado Financiero, no la había estudiado. Y una persona hizo la valorización de Sofri y una, una opción bien interesante.
0: Ya, mira, ¿qué, qué, tal? ¿Qué tal? Qué bueno. Ahí me están. me están soplando que te escucháis bajo. Ahí te subí el volumen. Ya, y ahora, ¿me escucho bien? Sí, sí, pero acá subí el volumen en la consola. Así que estamos. Me ya, imagino que. Bien. Buenísimo. Mira, está, ahí está Gerardo. Me parece. Gerardo Casa está en el Gerardo, curso? Gerardo está. Gerardo está. Ya, mira, ahí está comentando. Dice, buen curso. Mira, él. Ahí está opinando. Oye, eh,
1: mañana nos vemos, Gerardo.
0: Mañana nos vemos. O oye, lo otro también que hoy día no, nos convoca. Es el tema de... de tema, la quiebra de los bancos. O casi quiebra, amigo. No sé, no sé si quiebran o... Temazo. Temazo.
1: No, no, no. No van a quiebrar, no van a quedar El
0: sistema está bastante regulado.
1: No obstante, hay ciertos medio, miedos de
0: ciertos contagios
1: a nivel más pero, témico, pero a partir de la vamos, crisis del 2008...
0: Vamos a poner música de terror. ¿ya? Música de terror. terror. ¿Dónde está el terror? Terror. ¿Dónde está el terror? No tengo música de pero... terror.
1: Mientras se encuentra el terror, eh, yo personalmente no creo que, el, que sea esto parecido a lo que pasó en 2008.
0: Bueno, para pa contextualizar, Porque... igual contextualizar un poco. ¿Qué es lo que pasó en 2008? Para que, pa que me imagino que el que está escuchando no entiende bien qué es eso. Para que haga un resumen, Alvaro. Sí.
1: El 2008 fue la famosa crisis subprime, La que fue originada principalmente por un periodo de inflación alta y como ya hemos conversado muchas veces en este canal, en este programa, la inflación se controla, los países, la forma que han tenido que controlarla, subiendo las tasas de interés. Y cuando se subió la tasa de interés en Estados Unidos para el control de la inflación, lo que generó fue que muchas personas que habían pedido préstamos para financiar sus casas, préstamos hipotecarios, no pudieron pagar. En paralelo a eso, como la premisa era que todas las personas pagan sus casas, algunos banqueros más codiciosos de lo normal empezaron a vender eh, préstamos hipotecarios a personas que eran considerados clientes subprime. ¿Qué significa eso? Personas que no tenían la capacidad de crédito para aguantar este financiamiento. No obstante, dado que todas las personas siempre pagan su casa, los bancos metían estos famosos eh, o prestaban dinero eh, a estas personas. Y cuando empezó el alza tasa de interés, naturalmente las personas no pudieron pagar. Porque cuando se sube la tasa, muchas veces sé que el crédito variable va a subir el pago. Y en ese momento, personas empezaron a devolver su casa. Y eso generó una gran crisis bancaria porque los bancos tenían problemas de liquidez. ¿Por qué? Porque las personas, en el fondo, le entregaban la casa al banco. Y el banco, eh, o sea, se extinguía la deuda en ese momento. Ahora, la persona perdía la casa, el banco se quedaba con la
0: casa. Para que tengan el contexto un poco, en, en Estados Unidos... No es como acá que cuando que se remata la propiedad para liquidar la deuda y si es que queda un saldo de deuda, la persona continúa con la deuda. En Estados Unidos tú devuelves la casa y se extingue la deuda. Es así. Tú le pasas la llave al banco sí. y, y, y se acabó. No, no pasa nada.
1: En ese momento. en ese Hasta este momento. Y además los bancos eran eh, prestaban plata sin pie. O sea, el banco no tenía margen de seguridad. Cuando sí. en Chile nosotros hoy día estamos dando el 20% de eso, eso es lo que exigen los bancos. Y ese 20% PIE es el margen de seguridad del banco. ¿Qué significa eso? El banco dice, ok, te voy a financiar el 80% de una propiedad que vas a dejar en garantía con un crédito. De tal manera que el que la tengo que vender, aunque
0: la venda por debajo del precio de mercado, igual tengo un delta donde Igual va a tener un delta... Eh, o sea, al final el PIE claro el pie, es el pie, el pie la ganancia del banco, en el fondo. Es
1: el, el margen de seguridad claro. que se está
0: dejando el banco por si tiene que remarcar. Porque... Exactamente. O sea, de ninguna forma va a perder plata el banco.
1: Claro. Y, el ban y los bancos empezaron a subir los pies precisamente a partir de la crisis subprime del 2008. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Existieron los concilios de Basilea, ¿ya? donde los concilios de Basilea era una, un concilio de banqueros donde establecían cuáles eran las normas de funcionamiento de los bancos para que no pasase de nuevo lo que pasó en 2008 que casi sacaba el planeta financiero, por decirlo de alguna manera. Entonces empezaron a exigirle más requerimientos de capital a los bancos. Y el último gran concilio fue el de Basilea III, que fue el que elevó los pies hipotecarios de 10% que teníamos que poner de pie a 20%. ¿Para qué? Para que los bancos cumplan los requerimientos de capital. Entonces esos requerimientos de capital, que no necesariamente todos los bancos los cumplían, hacen que el sistema financiero mundial por lo menos los bancos más grandes, estén bastante más protegidos respecto a lo que era el 2008. Entonces, ¿va a existir un riesgo de contagio? Sí, pero no a nivel del 2008. No va a pasar lo que pasó en el 2008, dado que estaban los requerimientos de capital de Basilea. ¿En qué se tradujo eso? Por ejemplo, en Chile, de los requerimientos de capital de Basilea. En los bancos, por ejemplo, el Banco de Chile, bajó su política de reparto de dividendos. El 70% de las utilidades que repartía de dividendos la bajó a 60. ¿Para qué? Para capitalizar más utilidades y estar de acuerdo a las exigencias de capital de Basilea. Banco Estado, se habló mucho tiempo del aumento de capital que iba a haber. Eh, Banco PCI, entiendo que también hizo aumento de capital, y todos los bancos estaban resguardándose para esto, que no era algo propio de Chile, sino que es algo a nivel mundial, exigencias de capital a nivel mundial, que estaban dando las autoridades que en ese momento... Eh, Hicieron esto, estos concilios para proteger precisamente el sistema financiero, porque si miramos una sociedad económica, los bancos son los palafitos. Si, lo, si hacemos la comparación con una casa, una casa en Chiloé, que estuve un poquito, eh, la, los bancos son los palafitos. Así que se caen los palafitos, se cae la casa. Entonces hay que proteger en ese sentido a los bancos, y para eso están todos estos requerimientos de capital extra que le están haciendo, que no se hace de un día para otro. O sea, los bancos no podían de un día para otro simplemente llegar a los requerimientos de capital que les estaban estableciendo sino que eran ok, en estos años todos los bancos más o menos tienen que cumplir con los requerimientos de vacina y en este contexto los bancos preparándose para eso fue que vino la caída del S. Bevels el Silicon Valley Bank
0: ahora, para para tener más información igual hay una película muy muy buena que se llama The Big Short y en español La Gran Apuesta Está en casi me parece que está en Netflix, o en casi todas las plataformas de, de streaming, para que la revisen, porque en verdad, yo, yo les recomiendo verla unas cuatro veces, porque en verdad, la película el guión está muy bien hecho, está por ejemplo para verla con la polola, o el pololo que no entiende absolutamente nada de números y la va a pasar increíble, o para verla con una persona muy experta que va a entender un poco más conceptos conceptualmente la, la, lo que ocurrió en el 2008, Así que si pueden verla, por favor, véanla y véanla hartas veces. Se van a dar cuenta que, cada vez que la vean, se van a dar cuenta de detallitos nuevos. Va a ser muy muy simpático.
1: Sí. Eso es toda la idea de, de, de material que podríamos hacer en un capítulo. Verla y poniendo pausa para explicar no ciertos conceptos no que son complicados.
0: No estaría malo, no estaría malo, estaría, estaría simp simpático. O sea, como preparar alguna no, escena. Concepto... Sí, porque... Sí. Porque en verdad, te prometo que yo no entendía el, el mercado como era el tema de los bonos. No lo entendía. Pero en esa, con esa película lo, lo entendí clarito. Entendí clarito cómo funcionaba. El David Short. Lo voy a escribir acá. pero me están preguntando. Por la gran apuesta en español. En inglés, David Shore.
1: Y además el elenco es muy bueno.
0: Sí. La gran apuesta. Actúa, más encima, actúa mi actor favori, favorito, que es Christian Bates. Y tremendo actorazo y hace un papel buenísimo, buenísimo con la interpretación de Michael Barry Muy, muy bueno. Sí.
1: Michael Barry era un gestor de fondos que era médico de esto, pero se, gestó, sí. se dedicó a la gestión de fondos. No, es
0: tremenda historia. dijo
1: la... Uno lo... apostó contra el mercado, por eso la primera ahora, que se llama la gran Ahora, apuesta.
0: Michael Barry ha tenido muchas apuestas so en negativas sobre el mercado y no la ha chuntado todas, eso sí. Bueno, todo. No. Acá lo dejan como un gurú, pero en verdad no es tan así. el tipo Este fue el gran acierto que tuvo, eso sí, el gran acierto que tuvo. Ahora, lo simpático que ocurre es que cuando hacen a, eh, eh, apuestas en corto, como hizo Michael Barry en ese entonces, que para los que no saben lo que va a apostar en corto, es apostar a que baje un instrumento. Y resulta que él apostó a la baja de bonos, Hipotecario, porque Entonces, ¿quién apuesta la baja en el bueno hipotecario, pues? Entonces, por qué? ¿Quién va a dejar de pagar su casa? Porque estaba apostando a eso, que alguien iba a dejar de pagar su casa. Y resulta que el tipo es muy bueno, y mostraron cómo era el asunto de la, del análisis de datos, cómo revisaba las planillas Excel, así, pero estaba todo el día revisando planillas. Y tenía, lógicamente, contratado muchos economistas y analistas para que hicieran esa pega también, pues era imp impresionante, a mí me impresionó porque me decían es una persona que venga, viene el área de salud, de la salud se salió y se dedicó, eso es lo bonito porque esto es lo bonito de la finanza... Y de, y de este mundo que no importa de qué área vengas y te lo da como evidencia el tema de Michael Barry, la experiencia de Michael Barry da lo mismo que estoy al final, sí por eso por lo mismo es el nombre del podcast cine economista porque no tiene ni una relación de que seas economista para entender esto, estos temas. <risa> claro. Oye, eh, ya, po, ¿y ¿qué pasó ahora? ¿Qué, ¿En qué estamos ahora? Luego de... Con el... Oh, bueno, contextualizando, el, el Silicon Valley Bank es técnicamente el banco de las, de las startups. O sea, Así es. una startup para que un banco le abra cuenta... Es algo complejo O sea, ya que si hay empresas que te abran cuenta, ya es complicado. Pero de que, de que si hay una startup, quizás quizá podías tener una cuenta chiquitita que te van a dar un par de luguitas pa, pa, para capital de trabajo. Pero una cuenta que te preste harto dinero, no... Es difícil. Es complicado. Y la Silicon Valley Bank se especializó en ese tipo de empresas. Entonces tenía, tenía banqueros especialistas en startups, de tal manera que cuando alguien... Porque no, no es como... No, es, no son como los bancos de personas, que tú y... Y le dice, oye, necesito 20 millones. Y te dicen, ya, toma, acá está. Así a manda las liquidaciones y te pasa la plata. No, no, cuando tú pides plata como empresa, tú tienes que presentar un plan de trabajo. Un plan de trabajo de en qué vas a invertir el dinero y cuál va a ser el impacto que va a tener en tu negocio. Y de acuerdo a, ese, a esa evaluación, ellos van y te pasan el dinero. ¿Qué es lo que ocurrió con, el, con este banco? Este banco se convirtió en el banco emblemático de la startup y lógicamente prestó mucho dinero. Y ahí, Álvaro, si quieres contar tú la historia.
1: Sí, bueno, este, este era el banco, como muy bien decía dice Cristóbal, que se especializó en startups de Silicon Valley. Y vayamos, y rememoremos, vayamos a la pandemia. ¿Cómo les fue a las empresas tecnológicas la pandemia? Les fue muy bien, porque obviamente muchas empresas tecnológicas vendieron, vieron un crecimiento importante porque naturalmente las personas empezaron a utilizar más servicios tecnológicos por efectos del encierro. Entonces, en la pandemia, el banco creció muchísimo, porque los clientes crecieron muchísimo dado el aumento de las ventas de los clientes. De hecho, creció cuatro veces, más o menos, el banco. ¿Ya? Y ese, ese es el primer punto. ¿vale? Mucho, a sus clientes les estaba yendo muy bien y depositando mucho dinero en el banco. Entonces, todo ese exceso de liquidez que tenía el banco de sus clientes, porque los bancos, todos tenemos que saber que los bancos prestan los saldos que nosotros tenemos. Entonces, ustedes tienen una cuenta en el Banco Estado, el Banco Estado toma ese dinero y lo presta todos los bancos hacen exactamente lo mismo prestan el dinero, un porcentaje alto del dinero que las personas tienen en Chile por lo menos los bancos pueden prestar hasta el 97% de los saldos que nosotros tenemos en no nuestras encuestas la ley de encaje en Chile es que el banco tiene que tener reservas por el 3% ¿vale? entonces los bancos prestan el dinero ¿y en qué invirtió el Silicon Valley Bank? invirtió principalmente en bonos del tesoro norteamericano a largo plazo ¿y fue lo que ocurrió después? Bueno, viene la crisis inflacionaria, la guerra y todo el cuento. Y ese efecto de inflación, que lo hemos conversado muchas veces también, hace que suban las tasas de interés. Y cuando suben las tasas de interés, el valor presente de los bonos cae. Y naturalmente esas inversiones empezaron a perder dinero. ¿Por qué cae el valor presente de un bono cuando sube la tasa de interés? Porque el bono funciona con la lógica opuesta del depósito a plazo. Cuando yo compro un bono, lo que estoy haciendo es comprar un valor futuro. Lo que estoy diciendo es, por ejemplo, supongamos que este vaso es el bono, y este vaso es un bono de 10 millones de pesos, la pregunta es, ¿cuánto tengo que pagar hoy día, hoy, por este vaso, que en el futuro este vaso vale 10 millones de pesos? ¿Vale? Entonces, cuando sube la tasa de interés, lo que tengo que pagar hoy para en el futuro tener este vaso que vale 10 millones de pesos, es menor. ¿Por qué? Porque la tasa de interés subió. ¿vale? La lógica inversa. Entonces, si sube la tasa, el valor presente del bono cae. Como este banco tenía mucho capital invertido, en bonos de largo plazo, por efecto de la alza tasa, muchas de estas inversiones empezaron a rentar negativo. Adicionalmente a eso, en, el, en periodos de crisis, naturalmente los inversionistas depositan menos dinero en fondos de capital de riesgo. ¿Cuántos de ustedes están invirtiendo en fondos de capital de riesgo hoy día? Pensando no en acciones tradicionales del Standard Poor's, el Insta o los temor. mercados tradicionales sino que los fondos más riesgosos invertir en startups, que es por lejos lo más riesgoso. O sea, cuando hablamos de la inversión en startups, de 100 startups, 90 se van a morir, 5 van a funcionar más o menos, o bien más o menos, y 2 o 3 van a crecer mucho. Y lo que buscan los fondos de, de, de inversión en startups es precisamente eso. deciden tener 2 o 3 que se multipliquen por mucho y recuperan la inversión. Pero eso naturalmente es una inversión de mucho riesgo. En consecuencia, los inversionistas depositan o invierten menos en este tipo de instrumentos y muchas de estas startups, también tenemos que saber que crecen perdiendo dinero. ¿Cuántos negocios crecen perdiendo plata? Negocios que pueden ser grandes. Yo no sé si Uber, por ejemplo, tiene utilidades hoy día. hay muchos negocios que es, o empresas que suelen ser grandes, Amazon, de hecho, tuvo mucho tiempo perdiendo plata. ¿De dónde sale esa plata no, que pero, pierden pero sigue, estos negocios tecnológicos que sigue, crecen sigue, mucho? Sí, siguen
0: perdiendo plata. Pero para pa entender un poco la, cuál es la, la mentalidad del, del empresario de startup y los socios también. Es que ellos buscan acabar al mercado primero. Esa es la mentalidad. Entonces, invierten, invierten, invierten. Buscan inversionistas, muchos inversionistas que aporten en su empresa. Cuando la empresa tiene mucha liquidez, mucha liquidez van y invierten en marketing, recursos en marketing, para hacer crecer la empresa. Y de tal manera de que, en algún momento, tener una cuota de mercado interesante, de tal manera que la empresa se valorice mucho más. Y después, en algún momento, estamos hablando años, muchos años después, en algún momento... A través de la misma junta accionista de, deciden... Oye, a partir de ahora empecemos a ganar plata. Porque aquí ya se acabó el crecimiento. Se acabó el crecimiento. No sé si el Mercado Libre, que es una empresota... ¿Cuántos de años tiene? ¿Como 20 años Mercado Libre? Una brutalidad. Sigue teniendo pérdidas, Sigue operando en pérdida. Y está transando en bolsa. Y tú ves que es una empresota. Una, es un unicornio emblemático de Latinoamérica. Tremendo, porque le ganó a eBay, incluso, a ese nivel... Y tú lo ves que una. que sigue perdiendo plata. Sigue perdiendo plata. Entonces es interesante ver esos casos. Porque no, no podemos evaluar esas empresas tampoco por, por sus fundamentales propiamente tal. Porque tú vayas a ver que no va a haber crecimiento en esas empresas. Crecimiento a nivel de. de ingreso. Perdón, de utilidades. Pero sí vaya a haber un aumento en las ventas. O Entonces sea, cambia, cambia el la, punto es que, la evaluación. Es que
1: todas esas pérdidas se financian con capital de trabajo que ponen inversionistas. Exacto, que ponen que los inversionistas. Detrás, y también con deuda. Y
0: también con deuda. Claro.
1: claro. Entonces, ahí es donde está el problema, porque como naturalmente esta, eh, los inversionistas empezaron a depositar menos dinero, se empezaron a quedar sin liquidez en las empresas. Y las empresas que eran clientes de Silicon Valley, Bank si tenían menos liquidez, además con el alza tasa de interés, su capital de trabajo era más caro, empezaron a hacer retiros tampoco poco. ¿Para qué? Para tener liquidez para pagar. ¿Y eso qué terminó generando? Estrés financiero del capital de los bancos. ¿Por qué? Porque el banco, como presta el dinero de los saldos de las cuentas, y los clientes estaban depositando menos de lo que estaban... Eh, o sea, la, los depósitos estaban siendo menores que lo que estaban haciendo históricamente, empezaron a aparecer los problemas de liquidez del banco. Dado que el banco prestó esa plata, los que estaban sacando el dinero decían, ayuda eh, puede aquí haber problemas y el varios analistas dijeron, oye, saquen la plata del Silicon Valley Bank porque está con problemas de liquidez y eso generó una corrida, las famosas corridas bancarias ¿qué es cosa en la corrida? que vayan los clientes en estampida, por decirlo de alguna manera a retirar los saldos que tienen en las cuentas y resulta que los bancos se quedan sin liquidez ¿qué tuvo que hacer el banco en ese momento? vender las inversiones de los bonos con un valor par más bajo y ese fue el principio de la gran crisis, cuando el banco anunció que vendieron inversiones que tenían perdiendo mil millones de dólares para hacer frente a la, a, la, a la liquidez que necesitaban y vendieron perdiendo plata. El mercado dijo, esta empresa está muy mal y ahí empezó la corrida y ahí vino el desastre y dos días cerraron prácticamente. En dos días los tuvieron que intervenir. Y muchas empresas perdiendo la plata, porque al final lo que estaban diciendo es los clientes tienen asegurados hasta 250 mil dólares. Pero habían depósitos naturalmente mayores. Entonces esto genera que clientes también vayan a, a perder sus recursos.
0: Ahora, Entonces, eh, es igual rescataron al, a este banco, el Silicon Valley.
1: O sea, yo no sé si lo rescataron o no. Eh, sé que está liquidado, que también cerró otro en, al día siguiente en Estados Unidos eh, que eran todos los que habían caído bajo este problema y ver, no se sabe cuántos más pueden caer
0: yo no, sé, yo, yo no sé si sabía, Álvaro en, en Estados Unidos tienen el tema de la, del seguro bancario, como está acá en caso de que, de que era un banco también sí.
1: y todos los bancos trimestralmente tienen que ir aportando a un seguro bancario eh, eso está existe allá ya un aporte, un aporte trimestral y con eso van a buscar la plata de los clientes pero pues seguramente hay clientes que van a perder plato también yo no sé si puedan resguardar a todos los clientes no porque
0: es un cierto monto sobre ese monto ya no no claro.
1: entiendo y me puedo equivocar y aquí si alguien más, por lo deje en los comentarios sabe el dato mejor mejor el dato era 250 mil
0: dólares me parece ser ALA que será el, claro. el monto que tenían de resguardo claro ya oye pero después del Silicon Valley Bank vino otra, otro problema po el crédito. Cuéntalo Swiss. tú, de. ¿Quién le pasó a ese? El Credit Suisse. Y ahora. Um... Ese suizo. Sí. Sí. Ese suizo. ¿Y quién le pasó a ese? Ahora, al parecer fue, fue, fue algo similar. Yo, yo no, no sé bien la historia, por eso te pregunto a ti. Sí, o sea que
1: los bancos cuando caen, yo... eh, pueden generar puede generar problemas en otros bancos que tengan depósito. A mí me da la impresión que Credit Suisse tenían eh, depósito en Silicon Valley Bank, que Credit Suisse probablemente haya funcionado como plataforma de inversión para startups norteamericanas en Europa. Entonces, porque los bancos muchas veces se usan como intermediarios. Eh, soy cliente de Credit Suisse, invierto en un fondo de The Credit Suisse que invierte a su vez en los fondos de Silicon Valley Bank y en la forma que tengo de entrar para invertir en startups de Estados Unidos. No abro la cuenta en Estados Unidos, sino que abro la cuenta
0: Ahora, en el, Suiza. El, el drama que estaban comentando, que yo he visto constantemente, es que el Credit Suisse, el Silicon Valley no tiene mucho impacto acá en Chile. Deben haber algunas startups que tengan cuenta no. en el Silicon Valley, pero en el Credit Suisse, al parecer, sí hay, va a tener un impacto en Chile, si es que le llega a tener una catástrofe. De hecho, el dólar subió mucho el día lunes. Se pegó una subida importante. Se subió y, y bajó igual, pero... pero apuntaba que iba a subir así como la, la vez que, que se subió 50 pesos en un día, más o menos iba para allá. Pero parece que al, algo pasó entre medio que, que dijeron ya, se chantó. Y también estaba viendo, estaba viendo otras cosas, eh, afectó en gran medida varios instrumentos toda esa alza de dólar Mira, están preguntando, sí, claro, es preguntando, claro. ¿cómo pierde plata Mercado Libre? Ya, va, vamos para allá con las preguntas después. Vamos con las preguntas
1: después. Yo no sé si pierden, pero es, es posible que pierdan, si tienen un costo tremendo logístico. Vamos a ver si Mercado Libre está perdiendo, pero no, no sería raro que esté perdiendo.
0: No, no sería raro, pero si Tesla pierde plata, ¿cómo Mercado Libre no va a perder plata? <risa> sí,
1: pues. sí, No estoy seguro ahora puntualmente estoy perdiendo plata pero históricamente perdido igual que Amazon mucho tiempo, perdieron
0: plata sí así es es que quiero que entiendan una cosa las empresas de este tipo están diseñadas de esa forma o sea es natural que pierdan plata si no pierden si no pierden plata están haciendo las cosas mal esa es la mentalidad que tienen entonces
1: claro porque tienen que financiar el crecimiento y para financiar el crecimiento tienen que financiar el crecimiento de forma barata.
0: justamente justamente
1: para adquirir puta de
0: mercado.
1: Entonces, es interesante
0: loco. porque esas empresas que a diferencia de las empresas tradicionales que, que tú podés evaluar las empresas tradicionales como el resultado de las utilidades proyectadas, en este caso tú no podéis evaluar estas empresas como las utilidades proyectadas porque son flujos de flujos negativos, pues. no hay cómo. Pues. Entonces se evalúan de otra forma, se evalúan a nivel a, por venta. Y además, como son empresas tecnológicas, se asume que, de que claro. los costos fijos son, perdón, los costos variables son muy bajos de estas empresas, que hay un costo de desarrollo claro. que es un costo muy alto de desarrollo de inversión inicial pero no el, co el costo variable es muy bajo muy bajo el caso de, ¿por qué razón? piénsalo así en fabricar un pan fabricar un pan un pan cualquiera tú tienes que comprar harina agua sal pagarle al panadero entonces no sé cuánto está el alquiler me parece que como 1800 de los 1800 vale. ¿cuánto es el margen? cuánto ¿y cuánto es el costo variable? por lo general debe ser un costo variable de 700 pesos más o menos 700, 800 pesos. Y el margen que te queda son 1.100 pesos. Suponte. En las empresas tecnológicas no pasa eso. En las empresas tecnológicas tienen una inversión inicial. Imagínate Windows. Windows, el, un sistema operativo. Te gastas una brutalidad de plata en programadores, en desarrolladores, en diseño. Una infinidad. Lo sacas al mercado. No importa si vendes uno o vendes 10.000, el costo es el mismo. entonces El único costo variable que hay dentro de la venta de software está involucrado el, la, el marketing, en las comisiones de venta. Es el único costo variable. Pero el costo fijo, que como lo vemos como un negocio tradicional, no existe. Po. No existe. Para el comienzo se gasta mucha plata, mucha, mucha plata. Y... Claro. A ver, quería ver los reportes de los reportes de Mercado Libre, para asegurarnos de que ahí, está verde. Ahí
1: los.
0: ¿Estáis buscando? ¿Lo, lo. ¿Está ahí, ¿Lo, ahí lo ahí? No, no puedo compartir el pantalla. Aquí está mucho. No,
1: déjame ver si los puedo encontrar acá. Si no, para, para que todos lo puedan buscar, eh, la página que estoy mirando se llama Investing. Investing.com y ahí tiene un buscador arriba donde pueden poner el nombre de las empresas que quieran. Y van a aparecer casi todas las empresas del, del mundo.
0: Mira, acá Roberto no, me, está, me está corrigiendo que Tesla hace un par de años está generando ganancias. Sí, sí, Tesla sí está generando, sí, está generando sí, sí. Pero. Pero por lo usual, lo, lo, lo que estaba comprometido por Tesla era el incremento de las ventas en los puntos de venta. Eso era lo que estaba comprometido, pero no necesariamente las ganancias. Lo ¿No La que
1: pasa es que tú estás, tú estás en empresas durante mucho tiempo. No es que pierdan plata al infinito, sino que durante un buen tiempo pierden plata, crecen, y cuando ya tienen suficiente cuota de mercado, empiezan a subir los precios para poder tener utilidades. Y eso es lo que cuesta a muchos inversionistas. Y hay un punto en el cual, naturalmente, la empresa de pérdida, que podemos ver acciones subiendo de manera permanente con la empresa perdiendo plata, da lo mismo porque están agarrando cuota de mercado. Y pues, si dicen, mira, si subimos un, qué sé yo, 10 centavos, el, cost, el precio de venta de lo que estamos haciendo dado que el volumen es tan grande vamos a ganar una tonelada entonces apunten un poquito un poquito a eso Whatsapp el mejor ejemplo Whatsapp como gana plata WhatsApp no no nunca gana plata, plata
0: nunca gana plata Whatsapp no
1: y tiene un valor de mercado enorme Whatsapp porque cuando Whatsapp dado el volumen que tiene se le ocurre alguna forma que en algún momento pensaron que iba a ser el banco más grande del mundo de transacción al decir, vamos a poder hacer transacciones y transferencias de plata por WhatsApp. Y como quien comparte un contacto y que podemos transferir plata. El día que eso pasara, WhatsApp se iba a transformar en el banco más grande del mundo de transacciones financieras. Y si cobraban 0,001 centavo por transacción, algo absolutamente irrisorio para el, la persona que está haciendo esto, iban a ganar un montón de plata. Esa era un poco la, la apuesta. Y nunca han, podido, nunca han sabido cómo monetizar WhatsApp. ¿Y por qué vale tanto WhatsApp? Por la red que tiene lo mismo pasa con, todo, con muchas de estas empresas tecnológicas que que tienen redes muy grandes pero que no necesariamente son rentables pero que tienen la potencialidad de hacerlas muy rentables
0: mira estoy viendo lo, los números de Mercado Mercadolid transa, transa a 1220... 1220 dólares la acción 1220 dólares la acción y paga en dividendo está pagando anualmente 9,34 ay pero... Que, que no hay que hacer matemática super matemática para cachar quien no paga nada o sea lo que genera por beneficio es nulísimo muy poco muy poco muy poco entonces no, es muy poco y tiene un precio
1: muy grande porque claro es una empresa que crece claro. mucho y entonces que, tú estás apostando en algún algún ap momento
0: estás apostando a que la empresa siga creciendo en el fondo no te interesa lo si gana o, o pierde plata te interesa que la acción no claro. valga 1220 sino que llegue a 10.000 eso es lo que estás apostando y de hecho el, Exactamente El, el 2016 el 2000, No, me voy al 2018 Costaba 300 dólares O sea, hoy día cuesta cuatro veces más 2018 En cinco años Y es Tremendo Tremendo, tremendo Hoy voy a contestar algunas preguntas A saludar Edgardo, ¿cómo estamos? Francisco Villalobos Muchas gracias por hacerte Miembro del canal Felipe, ¿cómo estamos? Gerardo, Tango, Víctor. Mira, ahí está Víctor conectado. Edgardo Mendoza. Ahí te dice, bienvenido de vuelta, profesor, te dice. ¿Te está saludando? Lucas, ¿cómo grande, estamos? Grande, grande. Norkin. Y innombrable. nombre innombrable, el que tiene puros caracteres. Eric, ¿qué tal? Rafael, Ezequiel, ¿cómo estamos? Rodrigo, Cristian Palma, Dionis Peralta. Pablo, Alfredo, Francisco y no sé si se llama Rodrigo a él Gamerland, ¿cómo estamos? Roberto, después, tal, creo, creo que lo nombró que lo, lo, lo bueno, nombré acá, todo.
1: Nelson, dice acá estoy viendo aquí estoy viendo los datos de Mercado Libre Ya. Mercado Libre el 2019 confirmar el año 2019 perdió 3,7 dólares por acción pérdida 2020 perdió un centavo por acción en el ejercicio anual. En 2021 ganó 3,77 dólares y en 2022 ganó 9 dólares por acción. O sea, lo que, está, lo que estamos viendo es que la, la curva se cortó el año, la curva de pérdida se cortó el año 2021 y e empezaron a tener utilidades. No obstante, hubo un crecimiento muy grande años anteriores de la empresa. Y recién en 2021 empezaron con utilidades.
0: 2021 empiezan con utilidad, ya. O sea, es reciente. Pero pero estamos hablando, mercado libre. Pero tú, ¿cuánto? O sea, 25 años quizás quedó corto. Tiene muchos años. Tiene muchos. muchos y
1: años. empezaron a generar utilidad en 2021.
0: No, sí, si es bestial. Es lo que A ver, voy a cachar acá. El 99. O sea, estamos hablando que tiene 23, 24 años. Muchos años tiene Y cachete recién ahora Está generando utilidades, utilidades Bajísimas Pero está la, la está generando no, Pero que crece en una tasa alta y Crece en una tasa alta, claro crece Por ejemplo,
1: fíjense Los ingresos Los ingresos de esta empresa El año 2019 tuvo ingresos por 2.296 no, eh, O sea, lógicamente El, que, el que
0: invirtió en Mercado Libre El año 2000, 2005 Ahora Pero un montón está Mucho mucho eso pues fíjate, fíjate la tasa de
1: crecimiento. Ni siquiera transado en 2019 Mira, mira la tasa de crecimiento, en 2019 2200 millones. 2020 3900 millones de venta, 2021 7000 millones. 2022 10.000 Estamos hablando que del 2019 al 2020 un una, un 70% más aproximado de incremento, del 2020 al 2021 el incremento fue como el 65% anual. Y del 2021 al 2022 las ventas aumentaron más o menos en un 50%. La tasa de crecimiento es tremenda. Y eso es lo que se busca naturalmente cuando se invierte en empresas de crecimiento. No obstante, las empresas de crecimiento tienen un problema. Es que cotizan a múltiplos muy caros. Siempre. Porque lo que el mercado financiero, y eso es muy importante también que todos lo sepamos, las bolsas están orientadas hacia el futuro. La contabilidad mira el pasado. Pero la bolsa, el mercado financiero, va siempre adelantado. Entonces, naturalmente, como dicen, oye, la tasa de crecimiento de esta empresa es muy alta, no puedo valorizarla en función de los números actuales que miran el pasado, sino que tengo que proyectar e intentar adivinar cuáles van a ser los números futuros. Y suelen cotizar a múltiplos de precio, como por ejemplo, índice precio utilidad, que es un indicador que se usa muchísimo para ver qué tan caro o barato está el precio de una acción. Eh, a múltiplos muy altos, a múltiplos bolsa libre, que es la relación que hay entre el precio en bolsa versus su valor contable, también muy alto por lo general, dado que son empresas de crecimiento. A mí personalmente no me gusta mucho esa forma de inversión, porque es la que más sufre en las caídas, en las caídas, eh, en las crisis económicas.
0: No, pero tiene, tiene una cuota de riesgo. O sea, ahora todo. Tiene mucho riesgo. Si, si tuviéramos una bolita de cristal, lógicamente, Mercado Libre, pero. pero... Sería una, una bomba, pero si nos vamos a, al, al año 2000, ¿cuántas empresas habían de esta, de esta misma índole? No era mucha, pero no sabemos. Deben quedar muy pocas. Muy, muy pocas deben quedar. Es que,
1: es que, es que ese es el punto. O sea, cuando hacemos inversiones en bolsa, es que nosotros tuviésemos la bolita mágica para saber cuál es el próximo mercado libre, cuál es el próximo Amazon, cuál es el próximo Microsoft. Naturalmente, esa inversión va a ser más rentable que cualquier otra forma de inversión. Sí. O sea, ¿cómo va, cómo, ¿qué cosa le gana a invertir en Amazon en el año 2000. No, o
0: el Bitcoin. No, y que, mantener la to, inversión to, al... Pero todos quieren, quieren que se repitan los mismos resultados pasados.
1: Claro, el punto es que de todas las empresas que existen hoy día, que son startups hoy día, ¿cuál? En 20 años más va a ser una empresa dominante en el mundo.
0: Y eso es muy difícil saberlo y yo diría que casi imposible saberlo. Claro. No, y sobre todo y ahora que que hacen, hay, los... hay demasiadas empresas, son muchísimas.
1: Y ahí lo que buscan precisamente los capitales de riesgo es Dado que es muy difícil saber... Bueno, invierto en 100, 200, 1000 empresas distintas porque sé que alguna de estas, por ley de los grandes números, se va a transformar en un unicornio tremendo claro. y por eso financio a todas, sabiendo que muchas de estas van a desaparecer, pero apuesto que algunas de estas crezcan un montón y que efectivamente se transforman en empresas rentables. Ahora, y en los periodos de crisis, ahí es donde se baja la inversión en ese es de, tipo de...
0: Vi un video una vez... A ver, que Warren Buffett hablaba sobre los años 90, las la empresas emblemáticas de los años 90, que hablaba de, de, de las empresas de riesgo. Por, dice que cada época tiene una empresa, hay, tiene algunas empresas de riesgo. En este caso, hoy día, las empresas de riesgo están Netflix, Uber, Amazon... No, no yo creo que ya Amazon ya, ya, ya salió de eso. Ah, Amazon ya está. Pero hay un montón de empresas emblemáticas que están dentro de esa categoría que el año 2000 también lo estuvieron. Y el año 2000, pero que ahí sí que quedó la grande. Bro. Quedó la verdadera grande con el tema de las .com. Sí, pero sí, es que, y ahí, ojo, es que era como tienes una sí. página web, te quiero invertir. Quiero invertir en ti. así
1: sí. Y además hay otra cosa que es bien importante, que es que hay un factor que muchas veces no se considera a la hora de estar mirando valorización, que es el market cap, que es la valorización de mercado. Porque no es lo mismo una empresa que esté cotizando a un PER 100... El PER, como les decía recién, es la relación que hay entre el precio de la empresa... El precio de la acción en bolsa y la utilidad que gana la empresa por acción... No es lo mismo un PER 100, que es un múltiplo muy alto... De una empresa que capitalice 200, 300, 500 millones de dólares... versus una empresa que cotice a 60 billones de dólares... O sea, para que la empresa que cotiza a 60 billones de dólares... esté barata a PER 100... Significa que la empresa tiene que valer en el futuro no 60 billones, sino que 500 billones de dólares. Y, y ese crecimiento es más difícil. Y eso era lo que muchas veces se cuestionaba en Tesla. Cuando Tesla cotizaba a per mil, eh, para que Tesla fuese barata a ese precio, en ese momento estaba rondando los 800, 900 dólares, para que fuese barata, la empresa tenía que tener una tasa de crecimiento ridícula y eso era lo que decía Charlie Manger y un montón de inversionistas de la Escuela Valor que decían, oye, es absurdo el precio que tiene esta empresa porque el dinero en el mundo que se destina a la compra de autos no justifica o no puede ser tanto que justifique el crecimiento de esta empresa. Naturalmente la corrección de precios del mercado general castigo mucho Tesla y Tesla hoy día está cotizando cerca de 200 dólares, 197 creo, por ahí era muy cara, y este es el problema que pasaron las empresas de crecimiento, que naturalmente el crecimiento altísimo que tiene suele tener múltiplos asociados atrás que son muy caros, o entonces sea, naturalmente como inversionistas que estemos invirtiendo ahí tenemos que estar conscientes de que esta empresa para ser siempre es muy cara y este, vamos a estar asumiendo mucho riesgo natural Oye, ya, es natural, podemos ganar un montón, montón pero, Álvaro,
0: pero tengo, pero que hacer, hacer, tengo que hacer ¿sí? un break y después vamos, te quiero preguntar algunas cosas ¿ya? espérame vamos a hablar a los eh, MG Abogados, si buscas registrar tu marca, crear o modificar tu empresa u otro servicio legal, MG Abogados es la solución. Con un equipo de expertos especializados en brindar asesoramiento a empresas y personas, te garantizamos un servicio cercano, confiable y de alta calidad. Además, el, al mencionar, a Cine Economistas te regalamos un increíble descuento de un 15% cualquiera en otro servicio. MG Abogados, MG Abogados, especialistas en asesorar personas y empresas.
1: Tremendo. teníamos patrocinadores. Pero es que...
0: Mi gata. Mi gata. está. Saluden a mi gata. Una de mi gata. Ya. También saludamos a Arch. Arch invierte en solo minutos y de manera diversificada en los activos más relevantes de la industria cripto, siendo siempre tú el dueño de todos los activos. Arch, la forma fácil, rápida y segura de invertir en Web3. También saludamos a cauchi.com. Cauchi.com es un software de productividad para pymes y startups. Puedes encontrar en una sola plataforma todo lo que tu negocio necesita. CRM para gestionar tu negocio, módulo de gestión de proyectos, módulo de para gestionar ticket de soporte y atención al cliente. Módulo de gestión de recursos humanos para centralizar toda la información de tus colaboradores. Puedes empezar tu prueba hoy en Ya, Oye, vamos a contestar Todas las preguntas que nos hicieron, porque hay harta, pero lo más relevante, oye, ¿cómo impacta lo que está pasando con los bancos afuera en el valor de la divisa, Álvaro?
1: La va, va a generar volatilidad. Eh, el dólar es alcista. A la, al alza. Probablemente el dólar es alcista. Sí, porque naturalmente cuando pasan crisis hay refugio en dólares. El mercado se refugia en dólares, en general. En todos los países emergentes salen, salen dólares, dado que eh, es, la, es la moneda más fuerte en ese sentido. Yeah. Entonces, siempre en los periodos de crisis, incluso en la crisis subprime, que era una crisis original en Estados Unidos, el dólar se apreció mucho respecto a las otras monedas. El dólar naturalmente sube. Entonces, en otros capítulos hemos hablado del precio del dólar, y el precio del dólar se mueve siempre por distintas variables. Hay variables que lo empujan a la baja y variables que lo empujan a la alza. Pero por lo general, en los periodos de crisis, el dólar termina siendo alcista. Pero con mucha volatilidad. O sea, no sería raro, yo no sé, a ver, cuánto está el dólar hoy día.
0: Ocurre una cosa curiosa, porque mm. el petróleo está bajando, el cobre subiendo. Y por lo general, claro, cuando se ocurren esos fenómenos... El dólar es porque está bajando, y no, el dólar está subiendo.
1: El, el dólar está en, 826, está en 826, creo que ayer está en 829, pero hace un par de semanas está bajo 800 pesos, está, está la barrera de... Está en
0: los 800, está en 800. Claro, y quizás uno dice,
1: quizás no está, tanto, son 20 pesos, pero es puta de arte,
0: harto. 20
1: pesos es harto para una economía general. Es un 4%. Se depreció el peso chileno respecto al dólar. Para mí no sería raro que haya una tendencia al sistema de precio del dólar, pero con un montón de volatilidad, creo. Más que nada, lo, lo, digo eso pensando en los datos históricos del dólar, de cómo se ha ido moviendo en eh, los escenarios de crisis. Suele apreciarse el dólar en los escenarios de crisis.
0: Entonces, podría ser, es probable que siga subiendo. Es probable que siga subiendo. Es probable que siga subiendo. Hasta una es intervención contundente del, de la Fed con respecto a los bancos.
1: De la FED o que pudiésemos tener un banco no creo que el Banco Central chileno no intervenga el... no estaba a niveles no. de intervención del banco no. no tendría que estar cerca de mil pesos para que el Banco Central Chile claro. intervenga o pasando mil pesos mil pesos como pasó la otra vez
0: cuando llegó a mil a cincuenta ahí a
1: mil cincuenta intervino
0: en mil en mil cincuenta vino... intervino sí fue claro no se fue o sea tuvo que subir mucho para que intervine
1: sí entonces aquí no, no no va a pasar eso y yo creo que o sea, el Banco Central Tireno no debería intervenir a estos niveles de presión dólar.
0: Oye, voy a contestar preguntas ya porque estamos en la hora de las preguntas. Ya, déjame. Déjame. Esto. No te... no primero debería buscar la pregunta. <risa> Mira, Cristian dice, agradezco tu mensaje y respuesta a mi mail, tomaré tus consejos y veré la mejor alternativa antes de irme a Australia. Muchas ah. gracias. Eso fue un algo, una conversación privada, parece. Ya, Edgardo, ¿cómo pierde plata en Mercado Libre? Pregunta. Edgardo, Edgardo, como está metido en Mercado Libre, como que le interesa saber. Y más encima, yo, yo siento. Es que yo siento la, lo, lo que está pensando Edgardo, porque debe estar pensando, ¿por qué? Si yo estoy pagando una comisión altísima por cada venta que hago en Mercado Libre, eh, Mercado Libre está perdiendo plata. Estoy seguro que está pensando eso. Y claro, Mercado Libre yo, es cosa de fijarse nomás. Ahora es una empresota, pero monstruosa. Tiene una planilla de gente. Y más encima, es que te es que te vende los productos. Junta junto a una, junto a dos necesidades. Entonces da trabajo además y... Eh, Junta a consumidores Y ellos invierten mucho en publicidad Para que pase eso Entonces no es gratis que esté funcione la plataforma o sea, A veces la gente se reclama O, o, o se queja un poco por los, Con los costos de mercado libre Pero en verdad te digo que eh, Si tú vendieras por tu cuenta Eso mismo, tal vez Te saldría mucho más caro Entonces, Hay que considerar eso, eso. Y sumado todo esto Lógicamente puede que Pierda plata en, en, este, en este ejercicio Tal vez ahora no, como ya lo revisamos. Están ganando, pero tal vez no tanto. Porque está cotizando a PER 130. ¡Qué brutalidad! PER 130. Pero qué, ¿Pero qué, qué insana la la, la valorización. Eh, Felipe cuenta que Tesla se pegó un Kurt Cobain hermoso. No, no, no he revisado la Tesla. No. A ver, vamos a ver Tesla. Tesla, Tesla. Sí, Tesla como que subió. Subió su. Subió 7%. Casi un 8% subió. Hoy día. Solo hoy. Pero miren, por ejemplo. Tesla está mejor, mejor valorizado que Mercado Libre. Tiene Per 53. Per 53 y tiene IPS, que está pagando. La, los beneficios por acción. Está pagando 3,3. 68 Para los que no saben, el per mientras más bajo el per eh, es mejor. Para los que sepan, para los que no saben. Y tres claro,
1: En líneas generales, porque hay sí. una segunda lectura ahí. Sí, porque no es, pero... no es solo evaluación de per. No,
0: no. Lo que pasa es que el per es más rápido de visualizar. Es lo más rápido que uno puede ver.
1: Claro, hay una trampa de PER que... Sí, una trampa imp largamente imp importante. Hay,
0: hay. No hay que claro. valorizar todas las empresas por PER, lógicamente. Va a depender mucho de la industria. En la industria la de las startups o las empresas de alto riesgo como es Tesla, no se pueden valorizar por PER, definitivamente. Hoy, Credit Suisse estaba con problemas de pérdida en los depósitos. Hace dos años se retiró sí. un inversionista árabe. Su valor de El... acción estaba bajando El... mucho y tenía problemas de liquidez por Bank Run. Ahora, el, lo que tú contáis de, de de esto de, de, la, de la fuga de Lucas, también ocurría otra cosa que se, se me fue contar. Que claro, con el aumento de la, de la inflación y también de las tasas, había mucha gente que decidió guardar la plata en el banco. Y o, tuvo en un momento un exceso de liquidez, el banco, y... ¿Qué es lo que ocurrió? El banco, lógicamente, promete una cierta rentabilidad sobre ese dinero cuando tiene un, mucho dinero que está metido en depósito plazo o, in, o en otro instrumento. Y el banco no se le ocurrió nada porque no, ya no había más préstamos, no, no, no prestaban más plata. Entonces, como no tenían dónde prestarle más plata, no se le ocurrió nada mejor que invertir en los bonos del tesoro. Ahí está, para complementar lo que está ahí comentando tú. Y con el tema de más inflación, provocó este catástrofe. Claro, porque en el momento para el momento de la, de la pandemia se imprimieron una brutalidad de billetes po. fue bestial po. un montón
1: ¿Y eso generó la inflación después
0: sí, eso fue lo que generó la inflación definitiva a nivel mundial no solamente acá en Chile se, se quejan que fueron los retiros pero no fueron solo los retiros fue el exceso de billetes que se imprimió a nivel mundial como dijimos ya pare, paremos el hambre primero y después nos re, de, dedicamos a corregir el problema económico ese fue el lío y dice, Dioris dice, el flujo de dinero en movimientos los tiene vivos, pero no pagan. Per perdón, pero no ganan. Eh,
1: me imagino que se refiere a Mercado Libre.
0: Sí, me, eh, estás hablando de Mercado Libre. Roberto Mejía dice, Tesla hace un Ah, ya, pero ya lo leíste. Ya. ¿Qué, Merlan? ¿Cómo estamos? Se viene recién incorporando. Y Roberto Mejía dice, lo usual es que no. Co comentas, pierdes mucho ejemplo NIO, Rivan, y al inicio para sumar cuota de mercado, claro lo, lo mismo que estamos co conversando pero al inicio pierden como loco pierden obvio. sí no, es que, es que como lo repito, el inversionista si ve que la, la empresa está ganando no, no le es atractivo quiere que la empresa pierda, Luca tiene que quemar plata, necesitan quemar plata para agarrar cuota de mercado necesitan, necesariamente, no es lo mismo que por ejemplo un negocio inmobiliario, o sea un negocio inmobiliario, por ejemplo un hotel desde el día desde el mes uno tiene que estar viendo números número verdes en su estado de resultado, no necesariamente ganar toda la inversión que hizo del hotel, pero tiene que por lo menos costear el personal el, las habitaciones tienen que pagar todo lo que está estamos viendo tal vez un par de meses de gracias pero, pero por lo general buscan de que se pague todo, en la startup no pasa eso y con toda la ayuda en dólares a los bancos, ¿no debería tener que bajar el dólar? ¿Qué opináis ahí, Álvaro? Yo digo que no. Bueno, y ya lo explicamos. ¿Cierto? Es que lo, lo, naturalmente las economías
1: más débiles tienden a sacar dólares de sus países. O sacar inversión a irse a lugares más fuertes. Entonces, lo, lo que se ha visto es que ha subido el dólar. Desde el que estábamos 8.26 sin eh, estudiar la profundidad del caso, porque no la conozco, ahí me da la impresión que el dólar es alcista, basándome exclusivamente en la historia que ha habido en las crisis económicas. El ejemplo más reciente de una crisis bancaria fue la crisis subprime y el dólar se apreció mucho en la crisis subprime. Y después se empezó a debilitar claro. el, el dólar, pero en el, en el momento mismo de la caída, eh, estaban al dólar apreciándose, por, por ser un tema de refugio en ese momento.
0: Mira, Hugo me estaba preguntando... Por acá,
1: Ahí, dale, dale, termina. Los instrumentos clásicos de refugio han sido el dólar, el oro, hoy día algunos dicen que, que las que Bitcoin podría ser una moneda de refugio... Y de eso hay mucha discusión si es que Bitcoin es o no es un activo refugio. Pero son los lugares clásicos donde el mundo se ha refugiado en los escenarios de crisis económica. Dólar, oro, dólar, oro. Ya no sé si Bitcoin va, eh, va a ser. Muchos dicen que sí, no sé.
0: Es que con tanta volatilidad... Pero el dólar y el oro ha sido
1: los lo, lo refugios,
0: claro. Es complejo con tan, tan volátil. Hugo me pregunta, ¿cómo viste eh, cuánto paga por Acción Mercado Libre? En el, mira, ¿tú te metes a Yahoo Finance? Para, esto súper es rápido. Metes el valor de la... O sea, el, el, el ticket de la empresa. En este caso, Meli sería Mercado Libre. Y ahí buscas donde dice EPS. Eso sería el valor de la acción anual. O es sea, lo que paga por acción. La, por el,
1: el, el, el EPS es la ganancia que tiene la empresa por acción. La ganancia que tiene por la acción. EPS es la sigla de Earnings, Ganancias, Per, Por, share Acción. ¿Vale? Y no necesariamente eso se traduce en el dividendo que vaya a repartir. De hecho, yo me, me imagino que Mercado Libre, me imagino que no reparte dividendos. Vamos a ver si reparte, lo voy a decir al tiro, si es que está repartiendo. Pero la ganancia que tiene la empresa por acción. Ahora, ¿qué, la, qué hace la empresa con esas ganancias? ¿Las puede reinvertir en hacer crecer el negocio? ¿O las puede repartir vía dividendos? Por lo general, los negocios de crecimiento no reparten dividendos porque les gusta reinvertir las ganancias. Aquí vamos a ver al tiro. Y si reparte dividendos fíjense, para reparte... El año 2017 repartió. 17 centavos por acción. No, perdón. No, pero
0: no es... Estamos no, hablando de empresas es que... Es insignificante.
1: Es insignificante. No,
0: es insignificante.
1: No, la rentabilidad por dividendo es menos del 0,5%. No, pero ¿no? Es, no,
0: ni siquiera alcanza a ser el 1%. Ni siquiera pero, el, 1%. el cero,
1: sí, eh, Nava, y adicionalmente a eso Tenemos que saber que la inversión extranjera La inversión de Estados Unidos Tenemos una tasa de retención de impuestos Que es del 30% Allá Entonces además, sería absurdo, sí, además. absurdo Pensar en, en Una inversión en Mercado libre o alguna de estas empresas eh, Pensando en el retorno por dividendo Porque no, no tiene ni un sentido
0: No, en verdad en verdad no tiene no tiene mucho sentido.
1: Claro, la, la, la inversión en dividendos, lo ideal en mercado chileno, porque tenemos una tributación bastante bastante mejor en ese sentido que la tributación que tenemos en, en Estados Unidos, que Estados Unidos es carísima. No, vi lo, lo otro
0: que siempre comentamos es que acá, al contrario de Estados Unidos, acá las empresas están obligadas a... Todas las ganancias que tiene la empresa, el 30% tienen que repartirlo como dividendo. Entonces, Chile claro, tiene, ahora, tiene una ventaja muy, muy interesante con respecto a los, a los otros países para, para los inversionistas.
1: Todas las empresas en Chile que están en bolsa están obligadas por ley a repartir el 30% de sus utilidades. Para eso no quiere decir que todas las empresas, que todas las empresas ganen, un tengan en alto retorno por dividendo. Sí, claro.
0: Y no todas las empresas tienen no, porque... utilidades altas y algunas no tienen utilidades simplemente.
1: También. Hay, hay empresas como el caso Palavela que históricamente bueno, siempre ha pagado dividendos, pero la rentabilidad por dividendos es muy bajita porque es una empresa de crecimiento. Se considera empresa de crecimiento el retail en general. Ahora, ¿cómo puede crecer un negocio como el retail si se maximizan las utilidades por metro cuadrado? La única forma es teniendo más metros cuadrados. ¿Y qué tenía que hacer Palavela para tener más metros cuadrados? Bueno, construir más tiendas y todo el puesto. ¿Ya? Y eso requiere un montón de inversión, entonces ellos reparten el mínimo legal, que es el 30%, pero que eso se traduce en una rentabilidad por dividendo de más o menos el 1, 2, 3% más o menos de rentería rentabilidad por dividendo al año, dependiendo del precio de compra. Pero no es una alta rentabilidad por dividendo. ¿ya? Entonces, no todas las acciones chilenas tienen un alto retorno por dividendo, pese a que todas están obligadas por ley a repartir dividendos.
0: Pero ¿y cuál y ¿lo encuentro mejor que el tema de las acciones en Estados Unidos?
1: Claro, ahí en Estados Unidos para mí es crecimiento. O sea, busquemos sí, empresas de crecimiento. Sí, pero crecimiento. Cuentos, no, pero esta, esa capital, cuestión de
0: que te paguen el te cortan el, el 30% de los dividendos, me parece como... Es carísimo. Es carísimo, no, no tiene ni un sentido.
1: Es carísimo. No debería ser el criterio principal invertir en dividendos en Estados Unidos.
0: Y Nelson... Um... Mira, eso está contando una cosa A los primeros trabajadores de Mercado Libre Les pagaron con bonos de la empresa Porque no tenían caja para todo Imagínate lo que valen esos bonos actualmente Pero es que, oye Si yo estaba trabajando en Mercado Libre Si yo estuviese estado trabajando en Mercado Libre En el año 2000 Si me pagan por bonos Igual igual eh, me sentiría como Que lata po! O sea, nadie hubiese visto Que hubiese tenido un, ese auge Ese aumento eh, Como lo tiene ahora de hecho, hace poco a un amigo lo contrataron en el Mercado Libre como ejecutivo, pero es una bestialidad los sueldos que tienen también, no, es tremendo, tremenda empresa. Y piensa que es Argentina la empresa va encima, porque con la situación que están viviendo veis <risa> que que tremenda la empresa que, que está, po. menos mal se la llevaron para afuera la empresa. Hey. Oye de, Felipe dice, hola, dijeron que los bancos chilenos no se verían afectados, pero sí Sí se verán, ¿sería una buena oportunidad para comprar acciones de, de estos a bajo precio o sería muy arriesgado? Es que a mí me gusta bancario. O sea, yo lo que siento que, que cuando hay que comprar, cuando hay que. Cuando tienes que tomar la decisión de comprar es cuando está más revuelto el escenario como de estas situaciones. Es como la mejor el mejor momento para comprar. Me gustaría Esto, yo diría, podría poder hoy compré acciones de un banco chileno. Pero me gustaría poder mostrarles una gráfica de lo que pasó en marzo del 2020, cómo impactó, cómo estalló la bolsa en ese en ese mes. Todo el mercado, pero todo, o sea, pero empresas que no tenían ni una relación ni una relación de que bajaran, bajó, bajaron. Y cómo tú dices, pero por qué bajaron? Por miedo entonces, ¿cuándo tú crees que es el mejor momento para comprar? Justamente en ese momento, cuando todos están cagados de miedo. El mejor momento para comprar. Entonces, bajo tu lógica, ¿sería arriesgado? Sí, sería arriesgado, pero eh, podría estar presente de una ganga. Sobre todo si conoces muy bien el modelo de negocio de la empresa. Yo les conté, creo que les conté en un podcast pasado, que mm, las, las empresas de Icin Aeronáutico, ¿Te acuerdas ahí, Álvaro, que te, les conté? Eh. Ya Las empresas de aeronáutico Estaban cotizando a PER 1 <risa> PER, PER 1 O sea Yo le dije que mientras más alto el PER Era peor Mercado Libre tiene PER 100 Esta, la, la empresa de aeronáutico tenía PER 1 O sea ¿Cómo funcionan las empresas de licencia aeronáutico? A diferencia de las empresas aeronáuticas Por ejemplo, Latam estas compran aviones, la empresa de Leasing Aeronáutico, y se las pasan a los aviones arrendados, se los arrientan. O sea, lo, 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 la TAM tiene algunos aviones de ellos, pero no todos. Muchos son arrendados. ¿Y qué es lo que pasa? Si alguien. Por, si por algún motivo. La aerolínea no paga el arriendo de ese avión. La empresa de leasing manda una. a un, a un piloto. Al país donde se encuentra el avión. Va. Se sube el avión. Lo maneja. Y despega. Y vuelve a la fábrica. O la, al taller de la empresa de leasing. Ese es el modelo de negocio. Pero ¿quién sabe eso? Nadie tiene idea. Po. Nadie tiene idea. O sea, La empresa de leasing. Como una empresa financiera. Propiamente tal. Pensaron de que. Iba a impactar directamente. En sus fundamentales. El tema. De la crisis. Po, de la crisis de la pandemia. Y no impactó. No impactó. No impactó. A diferencia, sí impactó en la aeronáutica, que lo, casi la destruyó. Incluso te cuento una cosa. La TAM dejó de, dejó de pagar sueldos antes de pagar los aviones. O sea, primero estaba pagando los aviones. Así. Ah, o sea, era más importante pagar los aviones que pagar los sueldos. Porque claro, si se queda sin aviones, no tiene cómo seguir ganando dinero. Pero eso, ¿cómo lo sabes? Estudiando la empresa, conociendo el modelo de negocio... Teniendo claridad absoluto de que estás confiando en una empresa donde te estás involucrando. No porque alguien te lo contó o te dijo que eh, se formó una tasa y es el momento para invertir porque están los, los, los dibujitos apuntando hacia arriba. No. Hay que entender bien el modelo de negocio. Y por eso es súper importante con conocer el curso, por ejemplo, que está haciendo Álvaro.
1: Fíjate que las la acciones eh, suben y bajan por oferta de demanda.
0: ¿ya? Es así. Eso, pero eso no, es lo que pasa. No, no necesariamente porque, la, porque le está yendo mal a la empresa.
1: Claro, y, y ocurre un fenómeno bien particular porque yo creo que muchas personas entienden esto y dicen oye, ya, dale. Eh, no, es bueno, no es buen momento vender en periodos de crisis. Ahora, ¿por qué las personas venden en periodos de crisis? Y principalmente las ventas que se en periodos de crisis no es, por, no es ne necesariamente en acciones individuales sino que es en ETF en fondos indexados viene la crisis y no necesariamente incluso de inversionistas naturales de fondos de inversión, por ejemplo la AFP, que puede estar diciendo si viene una crisis, entonces vendemos paquetes de fondos indexados en Estados Unidos y lo invertimos en otra parte cuando hay una presión vendedora de activos, naturalmente se si aumenta la oferta de instrumentos financieros que se están vendiendo bajan los precios y es donde se generan las, las crisis vendedoras y ese es uno de los problemas que genera la inversión indexada. Es que la persona que está invirtiendo en fondos indexados va a ver bajar el precio de sus activos en general cuando toda la... Y no solamente en fondos indexados, de acciones individuales también. Empresas que no tienen nada que ver con la crisis que se está gestionando que incluso pueden mejorar su modelo de negocio. Por esa crisis se pueden incluso ver perjudicadas
0: si es que son los fondos de inversión quienes están vendiendo. Por ejemplo, ¿qué, qué empresas creen, creen que se vieron más beneficiadas con el tema de la crisis de la, de la pandemia? Todas las empresas que sean de, de delivery. Lejos. El retail, el, el no el retail propiamente tal. Por ejemplo, Amazon. Yo estoy seguro que se vio súper beneficiada.
1: Amazon creció mucho. Amazon creció. Ya, vamos. Voy a revisar micro, cómo. Microsoft creció mucho.
0: Cómo estuvo en marzo del 2020. Marzo 2020.
1: La acción de Amazon.
0: Enero, marzo... No, no, no lo puedo ver bien acá. A ver, vamos a tratar de cacharlo.
1: A ver, yo lo voy a, lo voy a mirar. Busquen los demás, si es que pueden, en su casa, donde estén, el gráfico del precio de la acción de Amazon en marzo del 2020.
0: El comportamiento que tuvo. Porque no, no tiene un. O sea, ahora lo sabemos. Porque, claro, lógicamente, ya tenemos la bolita Pero, cristal. Pero, pero, pero mira... Yo te lo pregunto, si tú hubieses conocido bien el modelo de negocio de Amazon, si comprendieras completamente cómo le afectaría una pandemia, o sea, Amazon era un negocio online, donde tú comprás todo online. La gente se cerró sus casas y empezó a comprar de forma online. ¿Cómo le afecta una pandemia a Amazon? Tú te, te preguntas. Ya voy a meterme a 30 view para porque la... Esta, ¿Cómo se llama esta, esta plataforma? El Yahoo es malito. ¿Está in...
1: una, bajada de, una bajada de 6% y después tuvo un incremento en marzo, después en la recuperación tremendo. Ya. 170
0: llegó. Ahí está. 70%. 70% de rentabilidad de un año. El otro también. Por ejemplo, Facebook. Facebook ya uno podría pensar de que... Ya te podría afectar un poco Pero Facebook bajó de 220 A 140 O sea, como 80 pesos o sea, como dólares. 80 dólares eh, 80 dólares Como la tercera Más de la tercera parte O sea, te bajó casi un 35% 35-40% Bestial, ¿Y, ¿y qué sentido tenía? Si la empresa no No, no iba por ahí no iba por ahí. Y resulta que eh, después llegó... A, bueno, ahora estaba cotizando el mismo valor, casi el mismo valor que previo a, a pandemia. Pero llegó a estar casi a 400 dólares. Fue, fue mucho lo que creció. Pero claro, después el mercado comprendió. Oye, parece que Facebook no, no le duele esta cuestión. Parece que le, le, le benefició, al contrario. Pero al principio era pánico. Pánico total. Pero justamente los que hubiesen comprado ahí a 140 se vieron beneficiados. Por eso, a veces, este tipo de, de problemas o este tipo de crisis son una, verdad, una verdadera oportunidad para todos los que están los que ya tienen el conocimiento de inversión, de cómo invertir. Y los que tienen liquidez, lógicamente. Si tienes liquidez, lógicamente te puede se te puede multiplicar mucho la plata. Emil dice, yo creo que... La, el, la, liqui,
1: la liquidez buenísima.
0: Yo creo que el salto de mejora de mercado libre fue cuando empezaron a... A alejarse del trueque tipo yapo y la venta directa con garantías tipo Amazon Claro, ocurre una cosa que, que pasa con Mercado Libre que Mercado Libre tenía que ir a la par con la cultura o sea, si tú por, por ejemplo impusieras culturalmente no, es que yo te hago el cobro y yo te pago después y yo creo que no lo iría por ejemplo, al, el, al año 2005 implementando lo mismo que está ahora no lo hubiese ido bien no lo hizo bien. Pero si lo hizo así como tipo trueque, como que ya, arreglense ustedes, después vemos, fue por una razón, porque la cultura no estaba preparada para hacer una cosa así, para implementar el tema de los sistemas de pago. Yo creo que lo hizo súper bien. Mercado Libre es, es un ejemplo, un tremendo ejemplo. Porque no es lo mismo lo que está pasando en Estados Unidos con la cultura, la cultura latinoamericana, en este tipo de cosas. Yo no sé si se han dado cuenta, pero cuando entregan los paquetes de las ventas, o sea, de las compras, a los clientes, se lo dejan en la puerta de la casa en Estados Unidos. Aquí no se hace eso. Entonces, la, ¿cómo impactó el tema del delivery culturalmente de que cuando nosotros hacemos una compra online tenemos que prácticamente, los que, los que vienen en casa tienen que esperar en la casa para que les llegue el paquete ese mismo día que te están anunciando o los que, los que vienen en edificio tienen, lo que, pues, lo, tienen la fortuna de que les pueda recibir el conserje ese paquete pero en Estados Unidos no, en Estados Unidos van y lo, lo dejan a, a la puerta de la casa y se van ni siquiera tocan la puerta a ese nivel, entonces lógicamente la cultura impacta, impacta en este modelo de negocio impacta considerablemente Ignacio nos pregunta ¿cómo puedo saber cuántas acciones hay en circulación de la empresa? mira, todo eso se puede visualizar en el uh, annual report, en la memoria anual
1: Incluso si se meten, por ejemplo, en la página están buscando acciones chilenas
0: en la bolsa. En Santiago. La misma página en la bolsa en la bolsa de Santiago se puede ver. Pero, por ejemplo, si estáis buscando una empresa que, que no de la bolsa de Santiago que es un poco más, más complicado lo puedes ver no. en el annual ah, no, report.
1: O si hay una parte, todas las empresas, por ejemplo, yo el buscador que uso se llama investing. investing.com Investing.com. cuando busca, cuando busca una empresa cualquiera si eh, si buscan esa empresa y bajan un poquito con el mouse, van a ver el gráfico de la acción. Y justo debajo del gráfico de la acción hay un montón de indicadores. Hay un indicador que dice precio de cierre previo, el precio de apertura, el volumen, el volumen promedio, el cambio que ha tenido la empresa en la acción un año, el rango de precio que ha tenido en los últimos 12 meses, el rango de precio del día, la capitalización de mercado... El índice de precio y utilidad, te lo estoy diciendo porque lo estoy leyendo ahora, mirando la página Investing, con los datos de Microsoft. Y después aparece el valor de ex, acciones en circulación. Ya las acciones totales que está dividida la empresa. Los ingresos de la empresa, el IPS, la rentabilidad por dividendo, el beta, que es el indicador de volatilidad que tiene la acción respecto a un índice. Y la fecha próxima del reparto de utilidades. Todo eso se puede ver de la página investing.com. Cuando entren allí, en la parte de arriba de la página va a aparecer el buscador de la acción, buscan la acción que quieran. Una vez que estén en la acción, bajen un poquitito y van a estar todos estos indicadores que les estoy contando.
0: El innombrable me pregunta, ¿hay sector retiro? ¿Qué opina Álvaro? Yo digo que no. Yo creo que no. no. yo digo que no.
1: Yo creo que no, porque estamos con un escenario de alta inflación.
0: No, menos, menos, con menos, el... menos. No, y aparte ocurre otra cosa, que la, la gente que, ten, que tiene dinero en la FP es súper poca, pues.
1: Sí, pues, o sea, adicionalmente una medida que es regresiva. Sí. Que beneficia a, los, a las personas técnicamente que tienen mayores ingresos y más. Ahora, no, y, y te, te digo, te, te, que te cuento. Las personas que teóricamente...
0: te, digo te cuento otra cosa. El encaje. Resulta que la FP sacaron plata el cuando hicieron los retiros. Por.
1: ¿Cómo? Si los dividendos de la FP han sido tremendos. Sacaron plata con el tema del en el encaje.
0: AIPP. Sacaron plata con el encaje. Entonces. Esto, como que lo, los que más aplauden, por favor, hagan un retiro, son la FP. Hagan un retiro, por favor, porque así sacamos nuestros plata. Accionistas. Los accionistas, exactamente. Son
1: los accionistas de la FP. O
0: sea, los
1: accionistas de la FP se han llegado a unos jugosísimos. No, y claro, es una, tremendo. Y, y es, hay que entender cómo funciona la cuestión, porque la FP necesitan, los accionistas de la FP tienen necesariamente que invertir un porcentaje del patrimonio en el encaje. Víctor Sánchez tiene. Varios videos que explica esto en su canal. Eh, de análisis de FP, Donde explica muy bien lo que hay en el y Vayan a verlo porque ahí está. Y han generado dividendos. Tremendos para los accionistas. tremendo Restarías por dividendo incluso de los precios de compra. Eh, tengo el caso con una persona que compró acciones. Por ejemplo, prohibida más o menos 600 pesos. Y prohibida pagando 240 pesos de dividendo. Estamos hablando de 40% de retorno por dividendo. Hoy día está a 1000 ponte tú 1500 en la acción pero si te pagaba 240 pesos estamos hablando de un retorno de 16%
0: claro ABB no sí es tremendo por dividendo oye te, anual. Te, te, tengo, un, tengo un comentario acá que quiero quiero ondear un poco en esto mira sigue siendo rentable ahorrar en, en dólares tengo clientes en Estados Unidos y me pagan por Paypal para los bancos acá en Chile no existo y no puedo acceder a ningún crédito aunque gane más que un médico es que oye a ver y esto va para todos, para, para todos los que están trabajando de la misma forma, porque esto se llama trabajar en negro. ¿ya? Esto es como el jardinero que te corta el pasto, tú le pagáis 20 lucas y vive con esa plata, el jardinero. Es exactamente lo mismo. Todos, pero todos, tienen la obligación, o sea, más bien el... el no la obligación, sino que la responsabilidad de declarar su impuesto. Y... José, yo te recomiendo que hables con tu contador. Bu y si no tienes, busca un contador porque no puedes estar en esa situación. Y puedes, te puede agarrar problemas. Porque resulta que no puedes comprar absolutamente nada a tu nombre. Y si llegas a comprar algo, por ejemplo, incluso un auto, impuesto interno, te va a preguntar de dónde sacó la plata. Eso un, te puedes meter esa? en un lío. Te puedes meter en un lío. No, porque porque eso podría ser evasión. Evasión. ¿no? Evasión de impuestos y tienes que declarar esas ganancias independiente, oye, si te los pagan en Estados Unidos en Dubái o en Cuba, esa plata que estás ganando, la tienes que declarar se debe declarar, ¿ya? y pagar impuestos respectivos sobre eso
1: porque además o sea, si es que estamos en negro no podemos hacer inversiones porque no tenemos cómo
0: justificar la claro. plata, claro, y es tan simple y ese es el problema, es tan simple con hacer una boleta en horario. y se acabó el problema se acaba el problema, que, y que, que justifiques la retención y pagues la retención respectiva de impuesto interno. Y listo. Después en abrir se te va a cobrar o no un, una parte de eso con respectiva por el impuesto asociado y fin. Y listo. Lo mejor, por eso te, te, te sugiero que contactes a tu, tu contador y de esa manera también vas a aparecer en los bancos como una persona sujeta a crédito. Ahí te, te vas a ganar ahí un poroto con, el, con los bancos. José Navarrete dice, ¿qué piensan del Bitcoin en este momento? ¿En qué cita bancario se cae? Ha subido sí, un montón. Sí, sí, subió. De, de hecho, a ver cuánto estamos. Está como a 30, 000, 28. ¿sí? 28 lucas. 28 lucas. Yo, en lo personal, ya. Tengo mis mi criptomonedas, tengo un par de lucas. Pero no le voy a meter más lucas. Voy a dejar que. Que pase lo que pase. Pero no, ya, ya como que me aburrió. Me aburrió en verdad. Sinceramente, me aburrió. Creo que es puro FOMO nomás. Y de hecho, siento que estoy más, más tranquilo. Guardando dólares. Ah, eso no es lo que contesté, José. Yo, independiente. Yo creo que no se trata de juntar dólares. O comprar acciones. O comprar criptomonedas. O sea, tenéis que tener un portafolio de inversiones. Po. Yo tengo mis dólares guardados. De sí. sí, pues yo tengo, yo tengo hartos dólares. Tengo por lo menos, un, no sé, unas 5 lucas, una cosa así guardado, por lo menos a lo menos, no me acuerdo cuánto exactamente guardado en el banco pero también tengo algunas eh, otras inversiones, ¿cachai? le meto un poquito a acciones, le meto un poquito a los ETF, los ETF me han parecido más, lo más fabuloso que, eh, del último tiempo el, el fondo inmobiliario que también que estamos, que estamos invirtiendo que también lo encuentro súper entretenido hay tres, hay tres fondos, hay ¿Tres dos fondos, nuevos inmobiliario. fondos inmobiliarios sí. que vamos a ver. Sí, hay, hay dos fondos nuevos. Entonces, en verdad, creo que hay muchos instrumentos muy atractivos que tienen menos cuota de botalía, boli, volatilidad que el Bitcoin, que los prefiero. Pero no se trata de invertir solamente en uno. Así que los que dicen de que hoy que el dólar está subiendo o bajando y voy a dejar de comprar dólares, voy a dejar de vender dólares, lo que sea, es que yo creo que no se trata de eso. Se trata que hay que estar preparado para los diferentes escenarios hay que estar preparado para todos sí. los escenarios o sea si vamos a pensar en escenarios deflacionarios tengamos nuestra inversión en escenarios deflacionarios y también tengamos nuestra inversión en escenario inflacionario y por otro lado también tengamos un escenario que sea eh, equitativo que no pase nada por qué no
1: sí, eso se llama portafolio all systems que Ray Dalio, Ray Dalio lo, hizo lo hizo famoso de... sí y lo contó, lo, contaba lo, hizo la, lo hizo famoso
0: lo hizo famoso claro que, que, es,
1: que son portafolios que están preparados para todos los se llamados season porque están preparados para todos los escenarios macroeconómicos que básicamente él decía son cuatro escenarios macroeconómicos que pueden existir, así como las cuatro estaciones. Entonces, los portafolios del season tienen escenario parte que están eh, que está muy preparada para escenarios de alta inflación, bajo crecimiento, otros para alto crecimiento, alta inflación, otros y así sucesivamente para los distintos escenarios macro que se puedan dar. Eh, él tiene inversiones para eso. Es bien fin, interesante la postura y si quieren aprender más de eso Les recomiendo leer un libro de Ray Dalio Que se llama Principios Principio. Principio de, Principio de Ray Dalio Que es un tremendo libro Que creo que todo inversionista debería leer
0: Ya que Brutal yo, yo me estaba no leyendo todavía, todavía no lo termino no, que, que, oye, que, que me Es, que, largo, es un libro que es largo yo me está, No, me estaba leyendo ese Pero me estaba leyendo el de El Nuevo Orden Mundial Ese me está leyendo Aparte que es un libro hermoso A mí me encantó el libro lo, Me lo regalaron para mi cumpleaños Y es súper bonito Tiene la pastadura Tiene muchos diagramas Muchos dibujos Y la lectura se hace este Es una No, es una belleza el libro Belleza sí, el este libro Una belleza el libro una Pero yo me estoy leyendo el otro El, 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 el otro El otro eh, No me estoy leyendo ese todavía Pero hermoso También la misma onda este. Misma onda
1: Principios de Raidalio, leanlo todos por favor si quieren estar en esto de la inversión, porque además Raidalio no solamente es un muy buen inversionista, sino que además es un muy buen emprendedor. ¿Vale? Entonces, este libro le va a servir a todos quienes estén emprendiendo y a todos quienes estén invirtiendo. 100% recomendado. Y además, entretenido de leer. No solamente bueno, sino que entretenido. Porque hay otros libros que pueden ser muy buenos, pero pueden ser muy, fo muy fome. Mira, hay que, uno ah, que a mí me gusta aquí... mucho que se llama. Eh, eh, dale, dale, termina. Que se llama Acciones Ordinarias, Beneficios Extraordinarios de Philip Fisher. Que es un muy buen libro de inversión, pero es un libro come de leer. Denso. Este, no. ¿Ya? Ray Dalio debería pagarnos por, por recomendarle su libro, pero es muy bueno leerlo, de verdad. Va a servir
0: muchísimo. Mira, acá dice: Refugiarse en, en relojes Rolex. Oye, este, lo tiraste como talla. Lo tiraste como chiquita, talla. Chiquita. Lo tiraste como talla, pero te digo una cosa. Que puede ser una buena, un buen refugio. Lo que es, de arte. Lo que es eh, compras de lujo. Déjenme decirle una cosa. La, no producen tanta cantidad. Y se vuelve un valor escaso. Y apreciado por, por coleccionistas. Ojo con ese detalle. Te voy a nombrar otro, otra, otra misma onda. No Rolex. Quizás un poco más barato. Los bolsos Louis Vuitton. También. Tienen el mismo impacto. Y son mucho más económicos, o sea, por 500 dólares te puedes comprar un bolso. Pero el bolso, una vez que tú lo sacas de la tienda, puede valer más incluso. Porque resulta que se emiten ediciones especiales y no se emiten millones de bolsos. Tiene una sensación de que es casi único el bolso. Otro artículo, un Lamborghini o un Ferrari. También, tienen la misma, el mismo impacto. Entonces, no lo veas así como... no lo tires como talla. Porque en verdad puede que sea en algunos casos yo he conocido gente que lo ve como un activo de refugio así que está interesante la peor señal es leer a Marcel explicando por qué hay que estar tranquilos y a la semana siguiente diciendo que cualquier cosa podría pasar no, no, no lo sé no, no me quiero meter en política, no tengo idea no, no pesco ¿cómo los, los bancos chilenos cotizan en bolsa? Eh, ¿a través de sí, los bancos? ¿tú puedes comprar a través de los bancos y los corredores de bolsa? No, pero no, no todos los bancos cotizan en bolsa, ojo, solamente los públicos. Pero los más grandes sí. Sí, los más, los más grandes sí.
1: O sea, lo, 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 los privados. A ver, ¿Cuáles son los que están en bolsa? Está Banco de Chile, Banco Santander, BCI, Itaú, Le Bank, eh, el Banco Vice. Después cuando se compran acciones de Faladera, se parte, se está comprando el banco también, pero no, 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 compren, no miren Faladera por el banco. Pero los más grandes que les acabo de contar están, todos esos están en bolsa. El Banco Estado claramente no está en bolsa. Pero esos que son los más
0: grandes están todos en bolsa. Felipe está preguntando, ¿qué acción compraste, Álvaro? Banco Chile. Banco sí, ese es tu banco. Siempre comenté lo mismo.
1: Oye, sí, lo, el los mensajes magia, que no
0: estoy respondiendo, por favor, el, 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 no los respondo porque lo respondí en otro mensaje y a, asumo que quedaron que quedaron respond, respondidos así que sí. para que no se no se me enoje
1: compré acciones de Banco Chile a 76,3
0: ah se pegó el bajón después de la entrega de dividendo.
1: en la entrega de dividendo. Sí. el dividendo lo entregan este jueves pero la fecha de dividendos fue la semana pasada bajo bajar aprovechando la volatilidad bancaria y voy a seguir comprando probablemente si que sigue bajando más probablemente voy a seguir comprando a eh, mí siempre me ha gustado el Banco Chile pero estoy pensando en horizontes de Tataranieto.
0: Voy a crear. Claro. Ah, pero lo, con los dividendos que dio el año pasado, para más que eso.
1: Sí, eh, claro, claro. Es una empresa dividendera donde probablemente la inflación va a bajar, va a tener menos utilidades, pero el retorno por dividendo igual va a estar atractivo. O sea, el cálculo que yo hacía es que si la empresa paga 3,5 pesos de dividendos en año, que yo creo que va a ser consistentemente más, pero si paga eso, ya estoy a un precio de 4,5, 4,7% de rentabilidad por dividendo. Lo más probable es que los dividendos estén en torno al 4% más o menos, y el precio de compra estoy arriba de 5% de rentabilidad por dividendo anual, lo cual está atractivo. Creo que un banco que vale más adicionalmente, así que no sé qué tanto más lo puedo comprar aparatos. Eh, reinvertí el dividendo, me, me calenté con el, con el tema, usé línea de crédito y la pago por 40, con, el, con, la, con la entrega
0: del dividendo. Oye, ahí te, le están haciendo bullying al pobre José, pero, pero oye, oye, pero José, la, el contador, por favor, contador clave, ya para que, no, y lo más probable es que ahora en abril tenés que hacer declaración de impuestos y lo más seguro es que lo, cuando te pasan la plata, te deben, los bancos deben declarar ese ingreso, porque parece bueno, aparece como una venta de divisa, así que, ojo con ese datito. Y Jonathan dice, hola, buenas noches, ¿cuándo es la evolución de impuestos? Se supone que en, uh, en mayo. Mayo. En mayo. mayo. Sí. Sí. Pero ahora sí. en abril ahora, ¿quién es? en abril se viene, los primeros días se viene la, el tema de la declaración. Ojo con eso. Y le sugiero sí. no hacerla. No la hagan hasta el último día. Sí. ¿Ya? De, lo voy a hacer un a ver, video explicándolo. ¿quién,
1: ¿Quién la puede hacer al tiro? ¿Quién solamente tiene un sueldo y
0: nada más? No, ni siquiera. Ni siquiera. ¿Sí? ¿Por qué? Te lo cuento por qué. Porque las empresas, las empresas siempre tienen correcciones en las declaraciones juradas. Por, bueno, para que entiendan un poco. En marzo las empresas tienen que hacer declaraciones juradas, todas las empresas. Y en las declaraciones juradas van los ingresos de renta, la, lo, la, los dividendos que te pagaron las empresas, todo lo que sea ingresos en general. Con esa, con, con esa material, con las declaraciones juradas, se construyen las declaraciones de renta. Pero siempre hay empresas que son rezagadas y entregan esa información atrasada. O de, entregan la declaración jurada mal, se la rechazan, no pagan multa cuando se la rechazan, porque si no la haces, te, te cobran multa, pero se la rechazan por... por uh, incluso algunos, se la, yo creo que las mandan adrede y mala para, para tener más tiempo, las corrigen, y una vez que las corrigen, van y hacen la declara eh, se, eh, se presenta a dar la declaración. Pero en ese lapso ocurren un par de semanas. Mm. Y por eso es siempre recomendado hacerla a finales del periodo. Yo creo que es mucho más sano que, no, que la declaración de no sea en abril, po, por, o, o que las declaraciones jurada sean en febrero. Pero claro, la hacen en marzo, pensando que toda la gente no está, no está presente. Po. Están de vacaciones. Po. Por eso la hacen así. Po y bueno entonces hay que hacer la última semana de la última semana de abril, la semana de abril A ver. justamente
1: claro, pues la gente retenedor puede, puede equivocarse
0: ya innombrable dice que tiró de dos, de las dos formas el, timo, el tema del Rolex tiró como como Buenísimo. refugio y como talla <risa> pero, pero bueno es, es bueno el argumento que estáis dando porque en general, me encantaría tener plata para hacer eso así como que ya no sé dónde invertir y empiezo a buscar obras de arte, eh, artículos de lujo que, que se aprecien en el tiempo. Me encantaría hacer una cosa así. Pero cuando tenga más plata, pasará. ¿Qué tal Drone Pro? Llegué tarde. ¿Sacar el dinero del banco y comprar oro? No, pues no, no, no. Hay que ser equilibrado. Nuevamente, el equilibrio ante todo. ¿Ya? O sea, tenemos que tener liquidez. Tenemos que tener una estrategia de inversión inflacionaria y una estrategia de inversión deflacionaria. Así que... No se queden solamente con que vamos olín al Bitcoin. ¿po? ¿Ya? ¿Cómo va el banco SI? ¿Es bueno a futuro mantener el dinero ahí?
1: ¿Pensando en acciones o pensando en, en la cuenta corriente?
0: Yo me imagino que pregunta como, como, como acción. Yo no he revisado el banco SI. No, 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 cacho. He y aparte, ni siquiera se Es eh, eh, uno de los bancos que
1: creció mucho durante mucho tiempo. Que tiene dividendos relativamente crecientes, salvo el año del COVID. Eh,
0: Hoy día se ve con un tremendo
1: salto. Se, me gusta más el banco. se me ve con un buen salto. Se me gusta más el Banco Chile, general, siempre me ha gustado más. Pero es pero un banco caro el Banco Chile. como acción es una de las más caras en términos relativos bancarios.
0: Pero, pero lo que me gusta el Banco Chile es que defienden mucho al accionista. Porque no, no pasa así, por ejemplo, como con Ripley, por ejemplo. Que es ahí es la sensación que tengo con Ripley, que es una empresa familiar que salió bolsa para buscar financiamiento más barato, pero como es una empresa muy familiar, yo me imagino que los gerentes deben ser todos los primos, los sobrinos y toda la gente que está metido. Y, no, deb no, 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 y deben pagar unos sueldazos a los gerentes. Eso me estoy imaginando por los estados financieros que tienen. Pero el Banco Chile no, no lo veo así. Veo que vela por los accionistas. Esa es, la sensación una que, esa es la sensación que tengo. Y, el, la... y el Ripley no, no lo veo en esa vara. Yo creo que está velando más por, lo, por sus ejecutivos que por ellos, por los accionistas. No ser. Es una percepción. No ser. Una percepción lamenta... Es una percepción negativa, lamentablemente. Pero es la percepción mí... que tengo contra Ripley. No así contra otra empresa. A
1: mí el Chile te... me sí mucho. Yo siempre ha o sea, sido el sector bancario el que a me ha gustado. Como es el banco que tiene el ROE más alto el ROE es un indicador de rentabilidad eh, suele ser el banco más caro en términos de múltiples entonces cuando lo encontramos relativamente barato, puede ser una buena oportunidad de comprar acciones del banco
0: ah mira, por ejemplo, Hugo, Hugo está interesado, le gusta el tema le gusta el tema, Hugo, está haciendo hartas preguntas dice, ¿compraste mediante un broker o desde la aplicación de mi inversión? directamente en el banco ¿La acción del banco. yo compré acciones de hoy día compré
1: acciones fuera bolsa Fuera bolsa. ¿Dónde compraste? Fuera bolsa. La compré en el Depósito Central de Valores porque se la compré a mi suegra que la había heredado de su madre. Ah, ya, no ya, yeah, yeah, Entonces, yeah. accionista muy antigua. Se la ¿eh? compró 20 o sea. pesos. <risa> no, no, no. Precio de, mercado, precio de mercado. Entonces, como las acciones no estaban en custodia... No, no, no pero nada, lo compró ¿verdad? ella, yo te digo. Sí, pues. Sí, sí, sí. No, menos, menos, menos. <risa> menos. No, mucho menos. Sí. Entonces... Como las acciones no estaban en custodia de una corredora, tuvimos que hacer un procedimiento que consistía en el DCB, que era el Depósito Central de Valores, nos mandaba un certificado de compra de acciones, que de esto por ahí lo tengo ahí en la entrada de la casa, en el cual teníamos que declarar los datos de ella, mis datos, que me la vendía a tantos precios, eso firmado ante notario, eso se tiene que ir al Depósito, Central de, Valores, jodido, Depósito eh? Central
0: de Valores. ¿Quién más barato? Tiene que dirigirse,
1: ¿no? O sea, no se paga comisión al corredor. ¿no? Claro y eso se tiene que enviar el, al banco dentro del banco voy a quedar dentro de los estatutos como accionista directo no a través de una corredora cosa que es una ventaja para las futuras juntas de accionistas voy directo nomás porque ahora claro, que la ya está, está ahí en el nombre,
0: en el directorio ya claro, voy, a
1: ir, voy a ir pero tuve que hacer un trámite precisamente con el banco que es el Itaú donde lo tengo en custodia y el Itaú me mandaba un certificado que acreditaba que yo tenía X cantidad de acciones del banco de Chile y con eso puedo entrar a la Junta Accionista. Hay un trámite que hacer. Ahora no lo voy a hacer porque estoy listo en la eh, teóricamente. Cuando ocurra todo este procedimiento, que es notarial, que se demore todo el cuento, eh, voy a quedar dentro del listado de accionistas que tiene el banco directo.
0: Ya, mira, ahora, jodido el tema. Ahora, la forma. Engorroso. Es,
1: es, es trámite, es trámite. Hay que anotar. No, que me,
0: me, me imagino que debe ser lo mismo de engorroso que vender las acciones de una SPA. Y,
1: sí, y, pues, Y también más jodido. Engorroso. Engorroso. Y ahora, pero si queremos comprar acciones, podemos hacer a través de las corredoras de bolsa claro. tradicionales, de los bancos. A mí me gusta Banco Itaú, eh, porque entiendo que Banco Itaú, Renta4... Probablemente consorcios son los más baratos. Me gustan por sobre las aplicaciones tradicionales. Eh, y me gustan porque los bancos, en fondo, creo que son los lugares más seguros. Yo no sé si me arriesgaría a tener, o inventar una cifra, 200 millones de pesos en una aplicación.
0: Sí, es tema. Temón, lo que sí, te diciendo. No, no, invertiría. No, pero, pero un banco sí. Po.
1: En un banco sí. Está el en una aplicación que diría ya no, quizás, es, no que, sé, es que yo me imagino cinco,
0: pero te pregunto ¿verdad? o sea en Binance por ejemplo con toda la con ni ten... a palos pero, ¿sí? ni una posibilidad
1: ni a palos yo no, no tendría 200 millones en virtual <risa> hoy día hoy día no tendría en... quizás por, por, por un tema de historia
0: podría tener 5, 10 pero 200 no claro en mi percepción. No, por eso ¿vale? yo percepción. siento diversificar. Incluso los dineros, los, dinero, los brokers, a ese nivel.
1: Ahí. Y, y, y dentro de los mismos bancos, diversificar bancos también. O sea, yo, por ejemplo, uso Banco de Chile, Banco Itaú y probablemente ahora cuenta en renta 4. Ya. Y usar esos tres bancos para estar comprando acciones. Porque además tienes acceso a los departamentos de estudio de los tres bancos.
0: Buenísimo. Oye, ya Oye. estamos en la hora. No, sí. oye, voy a, los voy a les voy a pedir disculpas que no les contesté todas las preguntas, pero ¿por qué no las contesté? Porque ya las respondí en otras preguntas, más que nada por eso, ya, así que, bueno, los dejamos invitados a que sigan escuchándonos en Google Podcasts, Apple Podcasts y Spotify, desde luego, y también que nos sigan en, en YouTube, a Álvaro, en su canal, y a mí, en mi primer container, ahí vamos a estar esperándolos. Para responder sus dudas. Si tienen algún problemilla. Y también. A quienes quieran verlo en el encaje.
1: Canal de Víctor Sánchez. Sí, también. Sí. Lo, 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 no AFP.
0: Decir... lo explica en un video súper bien. Para que lo revisen. Porque eso. Sabes qué? Sí. es clave. Para entender. Antes de. Eh, invertir en una AFP. Invertir en una AFP. No. A través de. Como. Como inversor. De los fondos, no, sino no, que... no. Como accionista en la AFP. Eso. Ya chicos. Claro. claro. Lo, de una AFP. Los dejamos. Que estén súper bien. Chau. chao chao
1: Cuídense. Esto.